بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والعصر ان الانسان لفي خسر زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر چار صفتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو عمل سوالے نمبر تین ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا نمبر چار ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اب اس کے ایک ایک جز کو الگ لے کر اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس ارشاد کا پورا مطلب واضح ہو جائے جہاں تک قسم کا تعلق ہے اس سے پہلے بارہا ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائب کی بنا پر نہیں کھائی ہے بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہے پس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہوں زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہے اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے یہاں چونکہ مطلقاً زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کی مثال اس وقت کسی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو خود ہو جائے گا حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے اسی ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کا راستہ طے کر لیتی ہے اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کے سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فیل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں سب کچھ اس محدود مدت عمر کی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے 
राम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा ये है वल असरे इंदल इंसान लफी खसर का मतलब उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ के घुलने की तरह तेजी से गुजर रही है इसको अगर जाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ कर डाला जाए तो यही इंसान का खसारा है बस गुजरते हुए जमाने की कसम खाकर जो बात इस सूरह में कही गई है इसके माने ये हैं कि ये तेज रफ्तार जमाना शहादत दे रहा है कि इन चार सिफात से खाली होकर इंसान जिन कामों में भी अपनी मोहलत उम्र को सर्फ कर रहा है वो सब के सब खसारे के सौदे हैं नफे में सिर्फ वो लोग हैं जो इन चारों सिफात से मुतसिफ होकर दुनिया में काम करें ये ऐसी ही बात है जैसे हम उस तालब इम से जो इम्तहान के मुकर वक्त को अपना पर्चा हल करने के बजाय किसी और काम में गुजार रहा हो कमरे के अंदर लगे हुए घंटे की तरफ इशारा करके कहें कि ये गुजरता हुआ वक्त बता रहा है कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो नफे में सिर्फ वो तालब इम है जो इस वक्त का हर लम्हा अपना पर्चा हल करने में सर्फ कर रहा है इंसान का लफ्ज अगरचे वाहिद है लेकिन बात के फिक्रे में उससे उन लोगों को मुस्तना किया गया है जो चार सिफात से मुतसिफ हों इसलिए लामहला ये मानना पड़ेगा कि यहाँ लफ्ज इंसान इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसका इतलाक अफराद ग्रोहों अकवाम और पूरी नो इंसानी पर यकसा होता है बस ये हुक्म के मजकूरा चार सिफात से जो भी खाली हो वो खसारे में है हर हालत में साबित होगा खा उनसे खाली कोई शख्स हो या कोई कौम या दुनिया भर के इंसान ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अगर ये हुक्म लगाए की जहर इंसान के लिए मोहलिक है तो इसका मतलब ये होगा की जहर बहरहाल मोहलिक है खा एक फर्द उसको खाए या एक पूरी कौम या सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसे खा जाए जहर की मोहलिक खासियत अपनी जगह अटल है उसमें इस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता की एक शख्स ने उसको खाया है या एक कौम ने उसे खाने का फैसला किया है या दुनिया भर के इंसानों का इजमा इस पर हो गया है कि जहर खाना चाहिए ठीक इसी तरह ये बात अपनी जगह अटल है कि चार मजकूर बाला सिफात से खाली होना इंसान के लिए खसारे का मुजब है इस कायदे कुलिया में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक शख्स उनसे खाली है या किसी कौम ने या दुनिया भर के इंसानों ने कुफर बदामली और एक दूसरे को बातिल की तरकीब देने और बंदगी नफ्स की तलकीन करने पर इतफाक कर लिया है अब ये देखिए कि खसारे का लफ्ज कुरान मजीद किस माने में इस्तेमाल करता है लगत के एतबार से खसारा नफे की जिद है और तजारत में इस लफ्ज का इस्तेमाल उस हालत में भी होता है जब किसी एक सौदे में घाटा आए और उस हालत में भी जब सारा कारोबार घाटे में जा रहा हो और उस हालत में भी जब अपना सारा सरमाया खोकर आदमी दिवालिया हो जाए कुरान मजीद इसी लफ्ज को अपनी खास अतलाह बनाकर फलाह के मुकाबले में इस्तेमाल करता है और जिस तरह उसका तस्वर फलाह महज दुनियावी खुशहाली का हम माने नहीं है बल्कि दुनिया से लेकर आखरत तक इंसान की हकीकी कामयाबी पर हावी है इसी तरह उसका तस्वर खुसरान भी महज दुनियावी नाकामी या खस्ताहाली का हम माने नहीं है बल्कि दुनिया से लेकर आखरत तक इंसान की हकीकी नाकामी और नामरादी पर हावी है फलाह और खुसरान दोनों के कुरानी तस्वर की तशरी इससे पहले हम मुतद मकाम पर कर चुके हैं इसलिए उनके आदे की हाजत नहीं है इसके साथ ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगरचे कुरान के नज़दीक हकीकी फलाह आखरत में इंसान की कामयाबी और हकीकी खसारा वहाँ उसकी नाकामी है 
لیکن اس دنیا میں بھی جس چیز کا نام لوگوں نے فلا رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلا نہیں ہے بلکہ اس کا انجام خود اسی دنیا میں خسارہ ہے اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور ہر جگہ ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے بس جب قرآن پورے زور اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے اور جب وہ کہتا ہے اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر ہسپ زیل چار صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا اور فلا پانا ہے اب ہمیں ان چاروں صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے ان میں پہلی صفت ایمان ہے یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے مثلا سورہ النساء آیت 137 سورہ المائدہ آیت 54 سورہ الانفال آیت 20 اور 27 سورہ التوبہ آیت 38 اور سورہ الصف آیت 2 میں لیکن اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہی میں کیا گیا ہے اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں لغت میں آمن لہو کے معنی ہیں صدقہ و آتمد علیہ یعنی اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا اور آمن بہی کے معنی ہیں ایقن بہی یعنی اس پر یقین کیا قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا سورہ الحجرات آیت پندرہ یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے ان الزین قالو ربن اللہ سمستقام سورہ حامیم السجدہ آیت تیس یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے انم المؤمنون الزین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم سورہ الانفال آیت دو یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وہ لذین آمنو اشد حب اللہ سورہ البقرہ آیت 165 یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں فلا و رب کا لا منون حتہ یو حکمو کا فیما شجر بئی نہم سم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما قضیتا و یسلمو تسلیما سورہ النساء آیت 65 یعنی پس نہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مطلوب حقیقی ایمان ہے نہ کہ زبانی اقرار یا ایوہ الزین آمنو آمنو باللہ ورسولہی سورہ النساء آیت 136 یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے 
اس سے مراد اولاً اللہ کو ماننا ہے محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت بندگی اور اطاعت بجا لائے وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اس سے انسان کا کوئی فیل تو درکنار وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فیل کیا ہے سانین رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا معمور کیا ہوا ہادی و رہنما ہے اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برحق ہے اور واجب التسلیم ہے اسی ایمان بے رسالت میں ملائکہ انبیاء اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں خالصن آخرت کو ماننا اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے اور اس محاسبے میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا اور جو بد قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی خوشنما کیوں نہ ہو اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ صالحات یعنی نیک کاموں پر عمل کرنا ہے صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا ہے اور نہ عمل بلا ایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے ورنہ ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے بلفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا
مذکورہ بالا دو صفتیں تو وہ ہیں جو ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ صورت دو مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل سوالے کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن و صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے دوسرے اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات خواب و عقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو خواہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بحث نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور آست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال و انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا اور اس خسران میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں یہی بات ہے جو سورہ معدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی اور اس لانت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا آیات اٹھتر اور اناسی پھر اسی بات کو سورہ آراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کے خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے آیات ایک تا 166 اور اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو آیت پچیس اسی لیے امر بالمعروف اور نہی انل منکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت ایک سو چار اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے سورہ آل عمران آیت ایک سو دس حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جن تکالیف سے جن مشقتوں سے جن مسائب سے اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں 
ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے سید ابو لالا مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے